0: Muy buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast que tiene su propia marca tenebrosa. Y esto viene a raíz porque hoy vamos a hablar en este programa en directo desde Ibiza, bueno desde San Antonio y para todos vosotros os traemos un temazo que es los mortífagos. ¿Hay algún mortífago en la sala? Apresadlo. <risa> Ambris cuenta. <risa> bueno, para los que nos estén escuchando en diferido cuando salga el programa grabado eh, Hoy es domingo, día 13 de noviembre eh, Sí, ¿verdad? No, no. Es sábado, <risa> sábado 12, sábado 12 Es que nos en qué día vivo eh, <risa> Tampoco nervioso eh, Y nada, eh, vamos a hablar de los mortífagos Pero primero, siempre vamos a presentar a los que estamos eh, aquí en la mesa Primero una no presentación a Pablo Begué a.k.a. Victoria Angay, que no ha podido estar con nosotros en el evento, pero le mandamos un saludote para cuando lo escuche y a mi izquierda, tengo esto, lo perdón, lo tengo que leer porque me lo rabo esta mañana tengo a mi izquierda a Saida, que es la mortífaga más hábil en escoba, buscadora del equipo de Quidditch oficial de los mortífagos ha capturado a más de 400 Muggles, pero no ha capturado ninguna snitch dorada
1: Qué ruina Saida Herrero, bienvenida <ríe> Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, al principio digo, estoy haciendo muchas cosas y luego ya digo, vale, sin snitch ni nada. O sea, soy una ruina de mortífago. Pero bueno, no pasa nada. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en el evento y también a los que nos estáis escuchando desde casa. Y un saludito, Pablo, también.
0: Y a mi derecha tengo a la carroñera más ambiciosa, que hasta que no llegue a ser mortífaga no va a parar. Ha capturado a nada más y nada menos que 10 hijos de Muggles, tres elfos domésticos y un basilisco, y es posible que su ascenso a Mortífaga esté cerca. Beatriz mr bienvenida.
2: <risa> Yo no quiero ser carroñera.
0: Pero, Pero es be- eres slitherin y la ambición te lleva a ser mortífaga.
2: Ya, además he, he capturado un basilisco ya con eso, debería ser mortífaga, de honor a una velatrix... Más, mejor que Velátex. Efectivamente. No <risa> mejor que una snitch, ¿eh? <risa> bueno, hola sí. a todos, a los de Ibiza que estáis aquí mirándonos, qué nervios. Y a los de casa cuando escuchéis esto. Bueno, que lo estáis escuchando ahora mismo, aunque no estemos ahí. Es
0: <risa> bueno, raro. Ya me es entendéis, raro. sí, es, raro.
2: <risa> es raro. Es raro.
0: Porque tenemos público, pero luego vendrá más gente a escucharlo. Bueno, no sé, es muy raro. Y bueno, luego por último, obviamente, pues dar las gracias a Drax de Ibiza. Y a, y a este ventazo Wizard Drags que nos ha traído desde nuestras respectivas ciudades a pasar este fin de semana tan mágico. Y nada, yo si queréis, lanzamos directamente, empezamos. Sí, ¿no? ¿No? Pues como hemos dicho, vamos a hablar de mortífagos. Como no tenemos el tiempo habitual de grabación, vamos a ir un poco resumido. Y eh, Va a empezar Saida hablándonos de un poquito del origen, de dónde viene, la etimología, imagino...
1: Sí, varias, varias cositas. Bueno, empiezo Lo que ya. A mí me gusta.
0: Dale cañita, Saida.
1: Eso es. Bueno, empiezo. Eh, voy a intentar eso, ser mm, concisa o al menos un poquito, porque es verdad que estamos acostumbrados a programas más largos. Eh, pero bueno, como ya sabéis, todos realmente los mortífagos eh, aparecen por primera vez mencionados en, en El Cali de Fuego. Y además, este es un libro, eh, yo creo que era el momento clave para que surgieran los mortífagos, obviamente. Primero porque vuelve Voldemort. Eh, luego, porque también aquí conocemos eh, personajes como karkarov que al final es pues, eh, mortífago, y también eh, termina de hacernos dudar sobre, sobre Snape y sobre esa relación de qué está pasando con Snape, de verdad tiene algo aquí tenebroso. También es el momento en el que pues, vemos por primera vez un evento multitudinario en la comunidad mágica como son los mundiales de Quidditch y entonces ese es el momento perfecto para que mmm, llegue el caos que es un poco lo que sentirían eh, durante pues, la guerra mágica y demás la gente que estaba tranquilamente y de repente pues, venían esos mortífagos y tal. Entonces. Eh, es en ese momento cuando vemos también la marca tenebrosa y tal, o sea que era como el libro clave para, obviamente estaba calculado así, pero pero que además surgen muchas cosas para atraernos a estos mortífagos entonces, ¿quiénes son? Eh, por matizar un poco más eh, obviamente son los seguidores más devotos de Voldemort, también supremacistas de de la sangre limpia al final eh, y gente que que suele admirar o practicar las, las artes oscuras también es verdad que entre los mortífagos no solamente hay gente que es como súper devota, Voldemort y tal. También encontramos gente pues, que realmente o, o tienen miedo y se arriman por eso a Voldemort y tal. Por ejemplo, Petigriu. Petit, mm, yo creo que es más bien por mm, miedito de venga, pues me voy a arrimar a los, a los malotes y tal como para que sentirme protegido. ¡Yo era tu rata! <risa> claro, es tema. que es como... No es por lealtad, ¿no? así como por ejemplo tienes al contrapunto que sería Bellatrix, que esa mujer está loca, enfermiza y es una devoción absoluta, entonces entre los mortífagos hay mucho, muchos perfiles, pero al final son obviamente pues, seguidores de Voldemort. Entonces, tienen también eh, una marca eh, en el antebrazo eh, y esa marca, pues, como ya sabemos, pues, se utiliza para, un poco, pues, para localizar a estos mortífagos o para llamarles. Y en el fondo, realmente, si, lo para, si nos paramos a pensarlo, pues, no deja de ser como una marca de, de ganado ¿no? o de propiedad, de alguna manera. Es como aquí tu marca y además, si en algún momento decides de dej, dejar de ser mortífago, tu marca te la llevas ahí y la señal la tienes igual. ¿no? Entonces, bueno, creo que también es importante ese punto. Eh, bueno, si en algún momento queréis comentar algo, también decide. Es
0: que en directo pues, da más cosas. Por eso, por eso lo digo. digo
1: voy a. Eh, que normalmente, pues. Ya, ya lo sabéis, queridos oyentes, que nos solemos cortar a veces, pero que sin problema, ¿eh? eh por la parte del origen literario, también me gustaría eso, hacer el matiz porque creo que es una de las cosas más chulas que tenemos en la edición española, vale, porque el término original es Death Eaters, que podría ser así como comedores de muerte, y realmente a la hora de traducirlo podía haberse quedado así, pues no, no tendrían por qué haberse inventado nada, pero a mí me parece que es maravilloso, o sea, el término mortífago es que es brutal, porque primero que la composición sí que viene de ahí, no es... Algo que, bueno, me lo saco del bolsillo. No, o sea, viene de la palabra fago, que del griego significa que come. Y entonces es como el que come la muerte, que al final viene a ser lo mismo que había puesto Rowling, pero de una forma muy, muy elegante y muy guay. O sea, creo que aquí los traductores que fueron Adolfo Muñoz García y Nieves Marín Azofra, que tradujeron del segundo al cuarto, con esto, con el cuarto se coronaron y dijeron, bueno, ya, terminamos aquí. Eh, Con
0: eso y con el giratiempo Que me parece una burrada esa traducción
1: Ahí está, es que son traducciones Literales, pero a la vez No literales, ¿sabéis? Entonces Creo que lo que han hecho ha sido Al darle una palabra ficticia Lo han adaptado más a lo que es el mundo mágico Al final, y me gusta mucho más Mortífago que realmente el término original Eh, Y es verdad que Por ejemplo, el el término de Voldemort En sí que le dio Rowling eh, También venía de Voldemort ...que es de vuelo de muerte en francés... ...o sea que al final... ...tanto sus seguidores como el propio Voldemort... ...están relacionados con la muerte de alguna manera... ...pero yo creo que mortífagos... ...con eso ya... ...lo mejor que han traducido en, en toda la saga creo... Eh, ...entonces ya... ...por empezar eh, con el primer punto... ¿no? ...¿cuáles fueron esos primeros mortífagos... ...o ese punto de origen... Eh, ...no tenemos que irnos únicamente... ...a que Voldemort esté en el poder... ...y entonces pues se rodee de gente... Eh, sino que ya desde el propio Hogwarts eh, al final Tom Riddle pues tenía como su pequeño grupito sus amigos, entre comillas porque obviamente Voldemort amigos no ha tenido nunca Eh, y entonces realmente lo que eran son estudiantes por lo general de Slytherin no necesariamente porque lo típico de Slytherin son malos no tanto por eso sino porque al final eh, Tom estaba en Slytherin pues sus compañeros son sus amigos más cercanos Eh, era normal también que fueran de ahí aunque también se fueron sumando de otras casas y eso Eh, Dumbledore llegó a definirlos como eh, en general por una parte débiles que buscaban como esa protección del más fuerte o bien ambiciosos que al final pues quieren estar a la sombra de alguien que es como super top también para sentirse importantes aunque ellos en el fondo no sean nada y por otra parte admiradores que al final pues también eh, muchos de los mortifados eran por eso y por otra parte no hay que olvidar que Tom Riddle realmente era alguien muy carismático y muy manipulador, o sea que también era normal que tuviera su pequeño séquito y eso. Eh, en la escuela no se llamaban mortífagos, sino que realmente pues al final pues nada, eran, no tenían nombre, eran pues vamos con él y a donde él vaya iremos con él. Y y ya luego, cuando salgan fuera de la escuela y ya Voldemort se se quede ahí como una figura de poder y tal, ahí ya sí que se van a hacer como ese grupo y esos seguidores como tal. Por meternos un poquito en algo que no aparece como tal en las novelas, pero que Rowling sí que ha dicho, eh, en una entrevista con la BBC comentó que originalmente, bueno, según ella dice siempre yo creo, dicen que... eh, se supone que eso, que ella dice que al principio esta gente se hacían llamar como los caballeros de Walpurgis Que no es algo que se inventara ella, eso es algo que ya, que ya existía eh, Hacía un poco referencia a la noche de Walpurgis, que es también conocida como la noche de, de brujas Que es la noche que se celebra del 30 de abril al 1 de mayo, ¿vale? esto es como una fiesta pagana en la que se decía pues, como que las brujas volaban en escoba, hacían rituales y demás, y esto quedó asociado a, a como estar en contra de esos paganos que, que hacían como la caza de brujas. ¿no? Entonces, al final, esto es algo que encajaba con los mortífagos. Se supone que en, esta, en estos contextos eh, reales, ¿no? de esas cazas que se hacían contra las ...lo que se llamaban o se entendían como brujas... ...esto en el mundo magel ...pues digamos que esa como reivindicación de esas brujas... ...de pues ahora voy a ir a por los magos que nos queman y tal... ...pues un poco eso era lo que supuestamente hacían los mortífagos... ...y esto viene un poco en relación a lo que hace siempre Rowling... ...de intentar combinar lo que es el folclore... ...lo que ya existe con, con cosas que se va inventando ella... ¿no? ...entonces pues se supone que por eso los primeros mortífagos... ...pues me tienen un nombre pues como que ellos reivindicaban esa asociación. Luego ya así, cuando llegamos ya a lo que es la Primera Guerra Mágica, ya tenemos a Voldemort en el poder y entonces ellos ya como que cogen esa entidad propia y ya decir, pues sí, somos mortífagos. Eh, empiezan también cumpliendo órdenes directas de Voldemort, aunque luego algunos también pues, van por libre al final, porque lo que se dedican es a, a ir ahí por ahí persiguiendo a Muggles... Eh, o también a sangres sucias, eh, que lo que ellos consideraran, claro. Y lo que hacían era barbaridades, o sea, asesinatos, torturas, espionaje, en fin, todo lo que hay en una guerra, pero con la magia de por medio también. Eh, obviamente, mmm, enemigos directos de la Orden del Fénix, que ya sabemos que al final pues surge para luchar contra todo esto. Eh, y lo que hacían también era cuando habían hecho un asesinato, o, o bueno, sobre todo un asesinato, lo que luego es dejaban la marca tenebrosa. Y al final eso lo que empieza a generar es como el miedo en el mundo mágico, el pánico, o sea, ver esa marca era señal de ha habido muerte, eh, o tenés que huir de este sitio, o sabes que no, que no estás tranquilo. Y yo realmente eso lo relaciono un poco. Eh, podría ser un poco similar a lo que, si nos vamos, por ejemplo, a España, pues eh, cuando en, en, los, en los 80 o por ahí, o sea, si vivías en el norte y estaba al final, pues estaba el grupo terrorista, estaba ETA, pues, podías estar en cualquier sitio, podías ser algo malo. Pues un poco lo mismo ocurría en la comunidad mágica. Al final, es que no dejan de ser un grupo terrorista, realmente los mortífagos, ¿no? Un poco por ver esa situación que tendrían los magos en la comunidad mágica, ¿no? Y luego ya eh, con lo que es eh, la caída de Voldemort eh, ya surge pues el caos eh, un poco entre los mortífagos y sobre todo porque yo creo que en realidad los mortífagos mmm, tienen un componente muy cobarde detrás, ¿no? Porque en el momento en el que cae Voldemort, pues mmm, Algunos ya era como eh, hacerse los locos, ¿no? O negaban cosas para no ir a Azkaban. Es como, ah, no, yo no lo conozco. Obviamente no valía con eso, pero es verdad que muchos decían, por ejemplo, que habían sido utilizados eh, con la maldición Imperius para, para hacer cosas malas y tal, como Malfoy. Otros decían que sí habían sido amenazados. Otros se chivaban y daban información para no ir a la cárcel como Cárcaro ah,
0: Cárcaro Cárcaro Alex
1: ¿sabes? ¿la? al final eh, la gran mayoría lo que eran eran unos cobardes que en el momento en el que Voldemort está en el top pues vamos con Voldemort y sí con cualquiera pues me meteré con los débiles ¿no? pero en el momento en el que Voldemort ya no está es como no, no cogen fuerza a los mortífagos ni le Toman el relevo ni nada, ¿no? Sencillamente, no, no, yo no he sido, yo no tengo he Menos hecho nada". Bellatrix, ¿eh? Bellatrix siempre ido defendiendo a Boldy por eso. Eso es lo que iba a decir, que Bellatrix es de los de los pocos mortífagos que realmente sí que va a la cárcel eh, y sí que, eh, además, después de torturar a los Longbottom y tal, y ya está en la cárcel y ella, en cuanto consigue salir de ahí, consiguen liberarla, ya sigue ahí la primera devota, o sea, creo que es de los mortífagos más mortífagos
0: que Ella hay y Barty Crouch. Hijo, tenía que colarlo. <risa>
1: Estaba deseando decirlo. Estaba <risa> Entonces eso, yo creo que vamos, esto ha sido un repaso un poco de esos inicios y de cómo realmente pues hay muchos perfiles distintos y es verdad que al final lo que tienen en común es pues bueno, esa necesidad de de seguir en ese momento a quién es el poderoso. Eh, y ya si quieres pues retomas tú Fer
0: engancho
2: sí porque ya tenemos aquí la caída de Voldemort ¿ya? antes sí, de que enganches aquí. Fer nos estábamos riendo antes Aida que no te has enterado no. porque se me ha ocurrido una de estas cosas que se me ocurren estúpidas bueno. porque has dicho eh, todo el mundo seguía Voldemort todo el rato por Hogwarts tal y, y ya sabéis el típico dicho de ¿dónde va la gente? ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? pues al revés ¿dónde va la gente? A sea, a ¿dónde va Vicente. Vicente? pues yo he dicho yo de ¿dónde va la gente? Consellera. ¿dónde va Voldemorente?
1: <risa> Madre mía. Es que Ferillo, Fer somos valencianos y había un anuncio que...
0: Un anuncio de la radio que decía eso. Eh, ¿Dónde 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 va la, la gente, gente? A, a Seat, Antonio, diciendo, anuncio de un concesionario de, de la de Valencia. Seat Valencia. En fin. <risa> que no ha pagado este podcast, por cierto. No. Seat... Hola, estamos aquí.
2: Eh, <risa> Nimbus 2000 nos patrocina.
0: <risa> sí, Nimbus Ibiza. <risa> es, el, es perfecto, o sea, estamos en Ibiza. O sea, Atividad, claro, pues claro. Nimbus y Ibiza. O sea, yo no sé qué esperan, la verdad. Pero bueno. Es verdad. <risa> es verdad. Es que perfecto. O sea, no, no, no lo entiendo. Y aquí
1: solo buenas ideas, Fer.
0: De aquí si para es que arriba. al final damos demasiadas ideas en el podcast.
1: Venga, llama la Warner. Ya verás cuando empiecen
0: a salir series y digamos, ay, pues mira, en el programa 3x01 hablábamos de esto. Pero luego copiado. no nos
1: acordamos de lo que decimos. Pues. Sí, ni de, lo, ni de los celestina Warbe
0: que usamos. Muy fuerte. Pues bueno, sí, voy a enganchar yo con la... El, el pre-regreso un poco de, de Voldemort y por eso mencionaba lo de Barty Crouch Jr. porque el, el primer atisbo de mortífagos que tenemos en ya lo que es la saga de los siete libros no es hasta el cuarto como todos recordaréis en el cuarto libro al final es donde después de muchos, eh, muchas triquiñuelas Voldemort consigue regresar y todo gracias a aunque no lo quiero incluir pero bueno Está Barty Crouch, hijo, y también Peter por ahí tramando ¡Hijo! cosas.
2: <risa> Tienes que decirlo así siempre, Fer, si ya, no es, que no es Al final, <risa>
0: Voy a decir que pesado. Pero es que esta temporada va a ser así. Está claro. Eh, entonces, bueno, ¿sabe? yo voy, lo que voy a hacer un poco también para no irme por las ramas, porque hay aquí varias cositas que nos pueden tener un buen rato, pero hacer un poquito una escaleta, un, un, un resumen de lo que va pasando con los, con los mortífagos. Entonces, en el cuarto libro tenemos, así un poco por orden, el o sea, Barty Crouch, que ha escapado de la cárcel, que de eso hablaremos después, eh, se, se reencuentra con el feto Voldemort, que lo denominamos a veces, ese Voldemort, pre-Voldemort, que queda ahí, que está con Peter, y todo el tema también de, lo, bueno, lo que ha mencionado Saida antes, de los mundiales, porque al final los mortífagos lo que hacen en los mundiales es simplemente eh, aprovecharse de su entre comillas, bueno, vosotros me veis, pero los oyentes en diferido no, las comillas, aprovecharse como de su poder, que también es casualidad, que vaya a retornar Voldemort y que vengan estos a tocar las narices en los mundiales. Y ahí es donde está Barty Kraus Jr., después de un tejemaneje muy, muy grande, que por cierto, de todo esto, han pasado unos meses, pero de todo esto hablamos en el especial, que aprovecho para meter la cuñeta de publicidad, de libro versus peli del Cali de Fuego que son los tres últimos programas de la cuarta temporada, o incluso los cuatro si queréis escuchar toda la producción y todo el tema de nuevos actores. Y ahí hablamos más a fondo de esto. Esto es un tema del que decía que, como nos pongamos a hablar, nos tiramos una hora, porque la historia de Barty Crouch Jr. es... Monográfico eh, de
2: Barty Crouch Jr. Bueno,
0: yo tengo un mini monográfico al final de esto, de, de Barty. O sea que, pero el monográfico de Barty Crouch eh, daría para mucho. Hijo.
2: Es que las pelis apenas se trata realmente del trasfondo del personaje.
0: Que va... Eh, pues bueno, lo de los mundiales resulta que el único, por eso decía lo de que eh, Saida decía Bellatrix y yo he dicho lo de Barty Krauss Jr. porque son los dos más eh, intensos, yo dije como intensos, o sea, es como de mortífago a muerte, o sea, doy la vida por mi amo, le llaman amo, pues doy la vida. Y al final Barty, pues eh, después de haber robado la varita a un muchacho que había delante de él, que vaya qué casualidad era Harry Potter. Eh, conjura la marca tenebrosa en plan de. ¿Qué hacéis? ¿Capullos? <risa> eh, esto es apoyar al señor Oscuro, ¿no? No, no ir levantando muggles por los aires y prendiendo fuego a tiendas de campaña. Entonces, aquí ya durante el cuarto libro. Eh, podemos hacer spoilers, ¿no? En decimos sí, lo de spoiler, sí. además, Siempre por el hecho hacemos que spoilers, todo, no, si no, no O sea, todos sabemos que ojo loco. A todos sabemos que Ojo Loco Moody no es Ojo Loco Moody, que Barty Crouch Jr. disfrazado con la voz de multijugos Pero como no lo sabemos hasta el final, vamos a saltar unas 600 páginas del libro Hacia el final del libro ya, que es cuando ya retornan los mortífagos Después de que Cedric y Harry lleguen a la copa, lleguen al cementerio Después de que hay, bueno solo hay un mortífago en ese momento, que es nuestro amigo la rata, Peter Pettigrew eh, que es el que hace el no sé cómo llamarlo una poción un conjuro un super hechizo para bueno para sí, que Voldem- es como un
1: ritual un cocido
0: de Voldemort sí yo lo he llamado siempre de, cocido de Voldemort
1: pastillita de ave, ave creme también claro la
0: mano de Peter la pastillita por aquí dicen estofado, estofado, dicen de, estofado. de
1: Voldemort compramos estofado. estofado compramos estofado compramos estofado
0: de Voldemort terminamos el nuevo acuño eh, eh, vale Nada, aquí ya, ya sabemos. Voldemort regresa y aquí es el primer contacto después de. ¿Cuántos años son desde que se va él? Trece. Sí, trece. Trece años. Encerrado en Azkaban. Eh, tenía que decirlo, lo siento. Eh, es que me viene el recuerdo de la tercera temporada y me voy a poner a reír. No puedo. Eh, el primer encuentro de los mortífagos después de trece años de Voldemort, eh, supuestamente caído. Y los mortifagos realmente lo creían porque él les dice, en el libro les dice, eh, bueno, en la película también lo dice, que ha habido más que rumores y susurros y cosas de que Voldemort no había muerto. Y bueno, sí tenemos, bueno, lo voy a mencionar ya, aunque luego igual lo, lo vuelvo a mencionar, en el tercer libro el único atisbo que hay es lo de que Peter Pettigrew escapa y es cuando en el cuarto libro entendemos que ha ido a buscar a, a algún lado, supuestamente a Albania, a, a Voldemort. Y pues eso, los mortífagos han vuelto y es también lo que estaba comentando Saida. Eh, Algunos se hicieron los Longis no me acuerdo el número que aparecen de mortífagos en el cementerio, pero no deben de ser más de 10.
1: Sí, no eran muchos. No son
0: muchos, entre ellos pues Lucius, el padre de... eh, no me acuerdo cómo se llaman los padres, el padre de Crab el padre de Goyle, eh, McNair... El mortífago bailongo eh, Siempre en estos corazones eh? ¿Quién sería ese mortífago? ¿Cuál sería su nombre? Y bueno, aquí ya vemos que Voldemort está enfadado O sea, en plan de qué cabrones Sois mis siervos y no habéis ni venido a buscarme en 13 años. Solo uno lo ha hecho y por miedo, ni siquiera por 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 lealtad. por, eh. lealtad. Yo era tu rata. por medio porque Peter era ese, ese, era la rata, o sea, es que eh, madre mía, se pensaba que estando junto a Voldemort no se iba a morir.
1: Bellatrix yo creo que lo, lo, lo habría buscado si no estuviera en Azkaban. Sí,
0: pues sí, Bellatrix o Barty o los dos juntos hubieran es que es eso, si ellos dos no hubieran Road acabado en Azkaban, Voldemort hubiera vuelto en el 83. <risa> Road trip a Albania.
1: <risa> Una sitcom de estos dos buscando a Voldemort no
0: des ideas Aida, que luego nos las roban los de, los de la Warner un saludo a los de la Warner eh, y, y nada ya pues, después de esta regañina y de todo el enfrentamiento con Voldemort y tal, pues ya volvemos y ya nos encontramos con el con el quinto libro en el que sorprendentemente nadie se cree que Voldemort haya vuelto, nadie se cree que los mortífagos estén en activo otra vez pero aquí los puntos más destacables también en el quinto creo que ronda, o sea, van tirando más también hacia el final del libro porque al final durante el libro nos centramos más en <coughs> Dolores. y <risa> Que tenemos y una en, Dolores aquí en, sí. en la sala. Eh, bueno, ya verán las fotos. Y pues volvemos otra vez al final, no después de todo el tejemaneje que se ha montado. Critcher, eh, gracias por tu jugada y gracias a ti no tenemos a Sirius pero bueno, no entraremos en detalles (ríe) que me pongo triste Eh, entonces aquí lo que tenemos en el quinto libro es la la famosa batalla del del ministerio de magia comprimida en la película porque en el libro recordemos que eh, hay una sala que me hubiera encantado ver en la película, que es la sala de las puertas la que van marcando con flagrate, creo que era van marcando las puertas con flagrate para saber por dónde ya habían entrado y por dónde no, bueno en fin que van pasando por... Por diferentes salas, mi favorita la de los giratiempos, porque es donde está el mortífago bebé, nunca me voy a cansar de hablar del mortífago bebé, este que se, se, va, se mete la cabeza dentro de una burbuja y se va haciendo joven, se va haciendo mayor, se va haciendo joven maravilloso, y no yo, está en la película
1: yo creo que quieres el libro versus peli de la orden del fénix, para hablar
0: del solo mortífago para, bebé
2: para
1: eso
0: sí.
2: en el capítulo de hoy Fer nos hablará del mortífago bebé durante 50 minutos
0: monográfico bueno, del mortífago bebé
2: alguien nos haga un dibujo ya, por favor por favor gracias
0: eh, bueno, pues aquí tenemos la batalla del ministerio ya es donde, bueno, también nos hemos enterado a mitad del libro realmente que ha habido una fuga masiva, entre comillas porque luego no es tan, tan masiva, porque hay mortifagos que siguen en Azkaban, pero bueno sabemos que ha escapado Bellatrix sobre todo, el resto pues eran Travers, Dolohoff, Rowl, todos estos que, que son los que al final acabaron en, en, era, en Azkaban era
2: una escapada duty free porque no tenía IVA. <risa> masiva. Bueno, da igual. <risa> Madre Como has dicho mía. que no era masiva, pues era duty free. No.
0: <risa> Harry se está tapando con la capucha. ¿De Dolores ¿De hace. No, a la gente le está dando
2: vergüenza a ahora mismo, pero no pasa nada. Yo sigo en mi línea de chistes. El que escuche el
0: podcast sabe malosos. que Beatriz es así. O sea. Esto está.
1: Eso, eso. Han dicho por aquí que 10
2: puntos para el lithering
1: No, no, no no, no, ¿Sí? no. Sí, sí menos 5 sí, sí. puntos menos Pues ahora 10
0: En fin Pues eso, la batalla del ministerio Al final eh, Se lía muy parda en diferentes salas Sabemos que algún que otro mortífago Cae, pero el tema principal De esta batalla, obviamente es que gracias A Bellatrix eh, Y a Critcher por la engañifa Eh, se cargan a Spoiler Sirius y aquí muy diferentemente de la película que apenas tenemos información sobre esto no se especifica el número de mortífagos que van al ministerio
2: ¿Has explicado por qué van al ministerio?
0: Bueno, a a ver eh, quería resumir un poco, vale, tienen que ir a buscar la profecía, la profecía la tiene que conseguir Voldemort, pero al final no la consigue
2: eso todo eso, (risas) pero eso
0: al final de la temporada Eh, aquí vamos resumiendo bueno, la batalla del ministerio Tras Harry haber conseguido la profecía Y y liarse parda En la Cámara de la Muerte Que es donde está el velo Para el que no lo ubique, donde muere Sirius Eh, Pues el ejército de Dumbledore Los cinco que han ido Y la Orden del Fénix es donde está la gran batalla ¿no? Que al final La Orden del Fénix, entre comillas, vence Porque consigue acorralar a los mortífagos A la gran mayoría Bueno, incluso a Bellatrix también la tienen como acorralada Pero es la que consigue escapar Eh y los acorralan, es que esto es una información que yo, como hace mucho que no me he leído la orden del Fénix preparando esto, dije, ostras, es verdad aquí es donde acorralan a los mortífagos otra vez y los vuelven a meter en Azkaban o sea esto, en las películas, ¿dónde está? si te paras a pensar en la película de los mortífagos es como están ahí luego somos conscientes, aunque solo lo mencionaras tú ¿no? de Lucius y Azkaban y todo el rollo, Aquí esta es la película donde Lucius también va a ir a Azkaban porque el señor tenía que estar ahí pues nada, tengo una araña en la mano y me está dando aquí (risa) la de ron. Eh, (risa) Me he quedado loco, he dicho, ¿qué es eso?
2: (risa) ¿Y ahora dónde está la araña?
0: Por la mesa irá corriendo.
2: No, ahora voy a estar intranquila todo el rato.
0: (risa) Y, Y nada... Ya está, básicamente esos son los, los, los hechos de los mortífagos que suceden. Mendeatriz está inquieta por la araña. A ver, era una araña de una uña de meñique. Da a igual, ves, o sea, el, era tamaño, muy
2: el tamaño no importa, dan miedo y punto. Miedo y asco <risas> en Hogwarts.
0: <risas> sí, y, y ya está. Aquí es ya No vamos a entrar tampoco en detalle porque la pelea de Voldemort y contra Dumbledore y Harry en el, en el atrio del ministerio... Es verdad que en la película es un poco más pim, pam, pum y de repente se ha acabado. En la película, ¿he dicho en la película primero. Bueno, en el libro es más pim, pam, pum y se acaba y en la película es más visual, obviamente. Eso, un punto positivo para la quinta película. Y poco más, realmente. O sea, lo he resumido demasiado, yo creo. Se me ha ido de las manos el resumen porque ya ha terminado la parte. Vale. Te toca, Beatriz. Es que no no porque tengo más datos, pero esto para al final.
2: Bueno, pues a mí me toca hablar un poco de lo que sigue, que es El príncipe mestizo bueno, o El misterio del príncipe, que es un libro muy importante de cara a los mortífagos. En este caso, Draco es quien se lleva el, el mérito de mortífigo, mortífigo. Estoy nerviosa por la araña que va a venir en cualquier momento, la mini arago. Bueno... En este libro descubrimos que Draco efectivamente es mortífago. Por una vez lo que Harry lleva diciendo todo el libro de es mortífago, ¿cómo va a ser mortífago? Al final tiene razón, porque Harry nadie le saga. Y bueno, tiene la misión de matar a Dumbledore, porque Voldemort le ha encomendado esa misión a propósito, porque está súper decepcionado porque Lucius no pudo conseguir la profecía que era su misión, y está Nazcaban y dice, ah, pues ahora no has conseguido la profecía, pues tu hijo mortífago y que se muera, porque realmente Voldemort piensa que Draco no va a conseguir eh, la misión y que le van a matar, y bueno, no pasa así, pero es lo que Voldemort quiere realmente, quiere venganse, vengarse de alguna manera de la familia Malfoy.
1: Este, este además es, es otro ejemplo de lo que decía antes, de que no todos los mortífagos están ahí porque sean devotos. Eh, al final esto es como un mortífago por castigo, ¿no? Eh, como. Sí. No, Princesa por a... sorpresa, mortífago por castigo. Sí, no, pero <risa> quiero Estrena decir que, que Draco no es un devoto, al revés. Él está ahí como por obligación, verdad que entre comillas pues ha llevado esa vida, pero también la familia que ha tenido y el padre sobre todo que ha tenido. Entonces, pues bueno, le ha tocado.
2: De hecho, el pobre Draco está acojonado. O sea, él realmente no quiere hacer lo que, lo que le han encomendado, pero sabe que si no lo hace van a matar a su familia y pues obviamente no quiere que eso pase. Entonces, bueno, lo intenta, ya sabéis, con el collar de ópalos que le da a Katie Bell, porque, bueno, utiliza a Rosmerta, que esto en la película no se cuenta, no sé si os acordáis, pero está imperiada, o sea, tiene la maldición Imperius y es la que le da el collar a, a Katie Bell. Se supone que la idea es que le llegue a Dumbledore, pero bueno, no le llega. Eh, luego está la hidromiel envenenada que la tiene Slahorn, y bueno, otro intento fallido que se supone que Slahorn se la iba a regalar por Navidad a Dumbledore pero al final acaba dándosela a Ron cuando está mmm, Tolai con los bombones de, de la poción de amor entonces bueno eso es como la parte importante de este libro y luego la otra parte importante, mortífaga es la batalla de la torre de astronomía que bueno, así como fecha friki ya que me la he apuntado eh, fue el 30 de junio de 1997 Está Pablo. Pablo estaría orgulloso <risa> que es el amante de las fechas y bueno, en, en la película es un poco diferente algunas cosas pero sobre todo para mí lo más importante es que en la película dieron importancia a Bellatrix Bellatrix en los libros no está y aquí es la teoría fuerte de por qué, bueno, otro spoiler gordo y es que en El legado maldito descubrimos que Voldemort y Bellatrix tienen una hija, Delfini y aquí es la prueba de que realmente Bellatrix estaba embarazada y por eso no aparece en esta batalla, porque si os preguntáis cómo la mortífaga más seguidora de Voldemort, más leal, no está en la batalla de la Torre de Astronomía, pues porque está o embarazada o acaba de dar a luz o va a dar a luz, entonces no pudo estar allí. Y para mí eso tiene coherencia totalmente. Ya está. Sí. <risa> sí. Y, y aquí hay una cosa, un detalle que me gusta mencionar y es que cuando Harry y Dumbledore vuelven de la cueva del Horrocrux se encuentra la marca tenebrosa ya puesta en, en la torre, no como en la peli que, que está después. Y vuelan en escobas, siempre me había gustado ver a Dumbledore volando en escobas para ir a la torre. Y allí bueno, eh, se encuentra Dumbledore con Draco, le amenaza, tiene una conversación súper importante eh, sobre que Draco no es un asesino, pero él dice que lo tiene que hacer. Bueno, esa escena es muy guay, la verdad. Y, y nada, pues al final ya sabéis lo que ocurre que acaba matando a Dumbledore, pero Snape, que ya sabéis... ¡Spoiler! <risa> ¡Spoiler! Y nada, allí están unos cuantos mortífagos, que son eh, Amicus, Alecto, Jarsley, Torfinn, Rowle y Gibbon. Y bueno, está Greyback, que no se considera mo- eh, mortífago porque es un hombre lobo y no es sangre pura. Entonces, pero bueno, está ahí. Y Gibbon es un mortífago de los que muere en la, en la batalla, que encima es gracioso porque muere por la maldición de otro mortífago, de Rowle que Rowling me suena a Rowlet el Pokémon. <risa> bueno, el caso es que en esta batalla pasa otra cosa importante, que es que tampoco se menciona en la propia... Se menciona, por ejemplo, en las pelis se menciona, pero en la siguiente, en las Reliquias de la Muerte, que es que Greyback muerde a Bill Weasley. Y, por ejemplo, la cabaña también la incendia, la cabaña de Hagrid la incendia Rowling, no Bellatrix como en la peli. A mí es que en esta parte, la verdad es que me dio pena, porque la película... Eh, ya sé que no es libro versus peli, pero bueno, me gusta mencionar esto. Eh, además de que salen Bellatrix más tiempo no solo porque Elena Bojan Carter es maravillosa sino porque eh, o sea, esa parte es buena de la peli, pero del libro, por ejemplo yo echo de menos que hubiera salido en la peli más batalla porque aquí es como matan a Dumbledore y se piran, y en la película pues, o sea, en el libro, joder, qué lío <risa> en el libro hay mucha más batalla aparece la orden del Fénix, pelean con ellos y es, es guay pero bueno, es verdad que dijeron que no querían hacer más batalla en la, en la película porque en las Reliquias de la Muerte iba a haber mucha y era pues volver a repetirse y no, y no querían hacer eso. Pero bueno, aquí el caso es que eh, Draco no acaba matando a Dumbledore, pero bueno, lo intentó un poco. <risa> y esto es lo más importante de los mortífagos en este libro, en el siguiente, que es donde, madre mía, aquí sí que voy a tener un rato porque en las Reliquias de la Muerte efectivamente hay muchos puntos importantes. Aquí... Voldemort ya está controlando el cotarro, o sea, al control del ministerio está payus que yo siempre toda la vida he dicho Pius, pero cuando llegó la película pues descubrimos que se dice Pius, Pius. <ríe> que vaya nombre, ¿no? Eh, bueno, que es el caso que se es el ministro de magia, pero está controlado con una maldición Imperius también, y hay gente que se pregunta por qué Voldemort no se proclamó ministro a sí mismo. Y realmente Dumbledore explica esto, y es que imaginaros que de repente en el mundo mágico Dumbledore, o sea, Dumbledore, Voldemort se hace ministro, pues habría mucha gente que se habría rebelado contra él. Y además que nadie se imagina a Voldemort sentado así en una mesa firmando papeles. Nadie se imagina eso. Entonces, eh, esta es la mejor manera para inmiscuirse en el mundo sin que la gente tenga claro quién es el, qué está pasando. Porque hay gente que sabe que está Voldemort, pero hay gente que lo intuye. Hay mucha confusión, entonces juegan con esa confusión para que nadie se revele contra el nuevo orden oscuro de Voldemort. Y... Y bueno, y está, además del ministerio, pues por ejemplo, el profeta. El profeta también está a, la orden, a las órdenes de los mortífagos y Voldemort. Ahí, recordad también que hacen panfletos, que es que esto es muy fuerte, en plan estilo propaganda nazi, hacen panfletos. Pan, <risa> hacen panfletos eh, hablando mal de la sangre sucia y de los peligros que representan para la comunidad mágica. Es que esto es muy fuerte. Eso me gustó también en la peli, como lo, que estéticamente se parece mucho a la propaganda nazi o a la, o a la propaganda soviética. De hecho, una cosa es que cambiaron la fuente del atrio, os acordáis la fuente del ministerio, que era la fuente de los hermanos mágicos, que había un centauro, un elfo, una bruja y un mago. Creo que son ellos, ¿no? Sí, y un duende, y un duende. Y la cambian y ponen una una estatua que es una bruja y un mago en un trono eh, compuesto por magels que es como es los magels abajo, los magos encima, y encima pone la, la magia es poder y los magels al burdel. <risa> sé que no tiene mucho sentido, pero es lo que se me ha ocurrido en este momento. Bueno, incluso se crea la comisión de registro de hijos de magels, que es para encarcelar y perseguir a los nacidos de magels. O sea, es que es un imperio nazi total. Bueno, por algo realmente Roblin se inspiró en ello. Luego están los carroñeros que yo no soy carroñera, Fer. Sí. <risa> Quizás un poco por las llenas y por la risa que me entra a veces de i, 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 pero por otra cosa no. Podría ser. Y que es una, una organización liderada por Greyback y Scavior que es eso, que busca a los magels y a los traidores de la sangre y tal. Eh, y luego que más hago en el control de Hogwarts Snape se hace director, bueno ya sabemos que Snape es un doble agente, que no es malvado pero bueno, en ese momento todo el mundo cree que lo es entonces director, Amicus y Alecto empiezan a dar clases en Hogwarts y empiezan a dar artes oscuras en vez de defensa contra las artes oscuras no, no, artes oscuras
1: no digas mucho más porque luego hablamos de los sí, solo voy a mencionarlos
2: (risa) 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 claro, es importante que estén aquí y bueno, y estudios Muggles que es la que da Alecto que es una asignatura totalmente diferente. Y luego incluso el quisquilloso, porque acordaros que en este libro raptan a Luna y el pobre Xenophilus tiene que empezar a cambiar la idea del quisquilloso para estar más acorde a Voldemort. Pobrecito. Bueno, hitos importantes que ocurren en este libro relacionado con los mortífagos. La primera es la batalla de los siete potters. Acordaos que es el, bueno, otra fecha, 27 de julio de 1997, trasladan a Harry Potter de Private Drive, porque, bueno, acordaos que tiene el, el hechizo de protección, que claro, cuando llega a ser mayor de edad, pues desaparece y tienen que llevársele de allí por seguridad. Entonces, pues bueno, todo se convier- bueno todos, parte de la orden del Fénix, se transforma en siete, en siete Harry Potter diferentes. Eh, imaginaros que se les queda esa cara de tontos para siempre. <risa> Eso es lo que dice, aquí, lo dice Fred o George? Bueno... Y el caso es que, ahí, que es el momento en el que muere Joloco, que muere Hedwig, oh, pobrecita, Hedwig. ojo loco también, ¿vale? Pero <ríe> Hedwig. Y bueno, ese momento en el que Voldemort se enfrenta a Harry y la varita se mueve sola, que eso es como siempre me ha parecido un poco raro, no sé a vosotros qué os parece, pero uh, la varita sola, no sé.
0: En la película es un poco, es muy cinematográfico realmente. Yo no me lo imaginé así en el libro cuando lo leí. Me imaginé más un rebote, un, un, un escudo, un, no sé. Mm. Es como no. muy raro, es como... No, eso es raro. Pero es más visual. Eso sí. Mm.
2: Bueno, y en esa batalla también, pues George pierde la oreja, que Snape es quien, quien lo hace, aunque realmente estaba apuntando a otro mortífago, pero bueno, esa batalla que todos realmente conocemos. Luego otro momento importante es la boda de Billy Flair que es el momento en el que se enteran de que el ministerio ha caído a, a manos de los mortífagos y van a la boda para raptar, bueno, para raptar, para coger a Harry Potter. El caso es que consiguen escapar, Harry, Ron y Hermión, van a Tottenham Court Road <ríe> y allí se encuentran, bueno, en la cafetería esta, que esto, bueno, sale en la peli bastante parecido con Dolohoff y Rowl, antes he dicho Rowl, Rowle, siempre las pronunciaciones estas raras de los nombres, bueno, y tienen ese momento ahí. Luego, a ver, quería mencionar, porque no lo hemos cogido para los mortífagos del final, bueno, en Grimwall Place descubren quién es R.A.B., que es el nombre que venía en el guardapelo, y eso es interesante porque Regulus Black es un personaje que en las películas apenas se habla de él, y a mí me parece un personajazo muy interesante, y ojalá algún día si vuelven a hacer un remake de las pelis, o bueno, una serie o algo, le mencionen más, y por si alguno no se acuerda, es un mortífago que era súper leal a Voldemort, pero que tenía... O sea, era Regulus Black, familia de los Black, hermano de Sirius. Y, bueno, la historia de de que Voldemort quería utilizar al elfo, a Kritscher, para para hacer la la prueba de la poción en la cueva del Horrocrux, y su intención era que se muriera allí. Pero claro, Regulus le dije, vete con Voldemort y luego vuelves. Y las órdenes para un elfo doméstico son importantísimas. Entonces, ¿qué hizo? Se tomó la poción, se cayó a Colosínfer al agua pero volvió a casa porque le habían dado esas órdenes. Y Voldemort pensaba que bueno, se iba a morir y ya está. Pero Voldemort es así, nunca siempre piensa que es mejor que nadie y no se da cuenta de que los elfos, la magia que tienen es increíblemente poderosa y se escapó de allí. Y Regulus, eso le cambió. Cuando vio que su amo iba a dejar matar a, su, a morir a su elfo, Vicos Yes, dijo, mmm, esto no me gusta. Me encanta porque realmente es una forma de, de mostrar de si sí. soy mortífago, muerte a los hijos, a la sangre sucia, pero oye, a mi elfo no le toques, ¿eh? O sea, es un poco como, como la gente dice, a mi perro no le toques, mata a todos los humanos, pero a mi perro no. Es algo como así. Pero me gustó porque cambió de forma de pensar y fue él el que fue a la cueva y, y murió, Regulus dejando que su elfo eh, escapara. Y eso me parece es una historia que me encanta muchísimo. Y quería traerosla hoy aquí, por si nos os acordabais un poco. Bueno, otro momento importante de las reliquias es la mansión Malfoy, que los carroñeros atrapan a Harry, Ron y Hermión cuando han ido al Ministerio de Magia y vuelven y se desaparecen. Y bueno, el caso es que les atrapan y les llevan a la mansión Malfoy. Y ahí es un momento muy importante porque, uno, Draco... Eh, Draco reconoce perfectamente yo creo, vamos, siempre he pensado a Harry Ron y Hermión, pero en el fondo no quiere delatarlos, o sea, porque en el fondo Draco no es tan malo, o sea, ha sido un cap- que hay niños un capullo <risa> muchos años de su vida pero, pero no quiere delatarlos en el fondo, entonces, pero bueno, al final acaban encerrados, Velatriz tortura a Hermión ya sabemos lo que ocurre, que Dobby le salva Dobby muere también Ay, pobre Dobby, qué pena dicen por aquí. Es que lo de Dobby, de sí. verdad, yo siempre digo que cuando alguien me ha preguntado alguna vez en algún evento ¿a quién salvarías? A ver, obviamente, son cada, en la historia pues es una guerra, tienen que morir, yo lo entiendo, pero para mí Dobby es el personaje que no debería haber muerto en el sentido de que no se lo merece. A ver, no que Sirius se lo mereciera, sino entiendo que, que la lucha de los magos... Tienen esos riesgos, pero el pobre Dobby No está metido en la lucha de los magos No tiene nada que ver, es un alma pura Y me da muchísima ternura, pobrecito mío Bueno eh, Pues eso Siguiendo más adelante llegamos a la parte Mortífaga, dura, pura y dura Que es la batalla de Hogwarts 2 de mayo de 1998 Y bueno, aquí pasan Un montón de cosas O sea, a ver En esta batalla se enfrentan un montón de mortífagos, no se sabe exactamente cuánto, pero se dice que cientos. También hay carroñeros, dementores, hombres lobo, eh, acromántulas. Y bueno, en Hogwarts están los profesores, los estudiantes, que tienen. Los elfos. (risa) Los elfos domésticos, (risa) los centauros. Bueno, y no olvidemos de las estatuas y las armaduras, que eso es importante. ¡Pierto tu locomotor! Vale, ha sonado un poco. (risa) Bueno, en fin. Y. Ah, Agonagal estaría orgulloso de ti. ¿Quién? Maconagall. Ah, pues yo pensé que lo había hecho un poco raro. Es que no quería gritar mucho porque habría saturado el micrófono. Bueno, el caso es que aquí, pues por ejemplo, a pesar de que Draco ha intentado, o sea, no ha llegado a hacer el mal, sí que es verdad es que aparece con Kraft y Goyle y dicen que van para entregarlo, para, para que desaparezca, o sea, para que Voldemort, porque Voldemort aparece allí, la batalla empieza porque él quiere que le entreguen a Harry Potter y hay gente que se niega. Y Kraft, Goyle y Draco quieren entregarlo. Eh, porque, bueno, recordemos que sus padres, como han dicho, pues son mortífagos también. Y luego cosas importantes que pasan también. Pues Molly Weasley derrota a Bellatrix. Mala, bueno, mala bruja dicen en los libros. Ya sabéis que en inglés dice bitch, que sería como perra. Playa. O, sea, <risa> o sea... Aquí todo el mundo se mata a todo el mundo. Voldemort mata a Snape porque cree que es el poseedor de la varita de Saúco y por eso la varita no le funciona bien. Pero la varita de verdad, digo... <risa> Bueno, eh, otra cosa muy importante en esta batalla es el tema de los mal... Bueno, no solo Draco, sino Narcisa. Narcisa realmente nunca se ha considerado una mortífaga, a pesar de que ha seguido a Voldemort, porque porque Lucius es mortífago, pero ella realmente ni siquiera tiene la marca tenebrosa. Pero... En este momento, en el bosque, cuando Harry se va a sacrificar y, y se entrega voluntariamente, Narcisa miente y dice que está muerto cuando realmente no. A ella lo que le importa es que Draco esté bien y es su hijo, y a él le da igual realmente Voldemort. Está ahí porque sí, es verdad que tiene ideas un poco de la sangre limpia y todo eso, pero como que no es lo importante. Y, y los Malfoy, bueno, igual que Lucius, que es que, claro, no he mencionado, Fer, que me has dicho antes, lo del tema de Lucius. Lucius, Lucius. Lucius acaba en Azkaban, pero... A Voldemort cuando llega al poder saca a todos los mortífagos de Azkaban pero el tema de Lucius, bueno, es que voy a hablar más adelante de él, sí, porque luego al final vamos a hablar de mortífagos más en concreto así que bueno, luego hablo más de él pero bueno, el caso es que en la batalla está Lucius y Narcisa y no están luchando activamente, lo que quieren es encontrar a Draco y salvarlo porque son unos capullos, pero a su hijo le quieren aunque le hayan querido regular pero bueno Luego hay una cosa que quería mencionar y es que esto en la película tampoco se ve y es que hay un momento en el que Bellatrix pelea con Ginny, con Luna y con Hermión a la vez y esa escena me habría encantado verla porque pues, le da mucho poder a, esas, a esos tres personajes que tienen, en ese momento que tienen. Hermión tiene pues, 17 años, Luna que tiene 16, 16 y Ginny también. 16 ¿no? Y dices, joder, luchando contra Bellatrix y le hace enfrente. Eso es muy guay. Eh, luego también eh, bueno... Pues eso es como lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, y no he mencionado que cuando Harry se sacrifica, eh, hace como una especie de encantamiento, una protección tipo la que hizo su madre. Su madre se sacrificó por él voluntariamente y le le dio esa esa magia, la magia del amor. Pues él hace un poco lo mismo, cuando él se sacrifica por sus amigos, eh, da cierta protección a sus aliados en la batalla. Por eso hay mortífagos que les intentan tirar hechizos y no les consiguen dar. Es como que les ayuda. Y aquí de nuevo el amor vuelve a pasar una mala jugada a Voldemort, que nunca ha confiado en ese, tipo de, en ese tipo de magia y aquí es importante. Y al final de la batalla, pues cuando Harry termina con Voldemort, pues los mortífagos se van a y ya está.
0: Y otros están muertos.
2: Y otros están muertos, sí. Pero eso es lo que ocurre en general. Y ahora lo que estábamos comentando antes es que vamos a hablaros en concreto más de los mortífagos más relevantes, eh, pues algunas curiosidades sobre ellos.
0: Pues, Saida, si quieres empezamos, nos repartimos uno cada uno en dos rondas y así lo hacemos Mm. más ameno.
1: Vale, pues bueno, empiezo yo hablando de de Snape. Realmente a Snape tenemos que dedicarle un programa monográfico algún día que todavía llevamos... eh, cinco temporadas, Bueno, acaba de empezar la quinta y todavía no hemos hablado de Snape en profundidad. Entonces aquí voy a dar algunas pinceladas realmente más relacionadas con tema mortífago que su vida en general. Y es que realmente Snape pues, siempre ha sido como un personaje más bien marginado eh, tanto en el mundo magel como en el mundo mágico porque al final era un niño, pues, una par- por una parte un niño un poco rarito y por otra parte también pues, el contexto en el que él vivía y demás un poco solitario y realmente Lily prácticamente fue su única amiga de verdad y, y él mismo acaba echándola también al final un poco de su vida por una parte mmm, por celos pero por otra parte también un poco desesperación porque realmente no hay que olvidar que Snape vale, eh, no era un santo en absoluto pero realmente en, en Hogwarts estaba sufriendo bullying también por parte de los merodeadores, o sea que esto es un detalle importante y al final pues bueno, entre unas cosas y otras lo que realmente acaba es como tomando malas decisiones o sea yo creo que es un ejemplo típico de, de este tipo de personas que pues en un contexto que no es el mundo mágico pues que al final acaba, no sé, cayendo como en la mala vida pues por decisiones, por entorno, por, por muchas cosas ¿no? Porque tampoco era un santo, lo que digo, realmente a él sí que le atraían las artes oscuras. Y entonces al final es como una combinación de cosas que hacen que acabe unido a, a los mortífagos en, en esta primera guerra. Cuando ya sabe de la profecía, cuando ya sabe que Voldemort eh, va a ir a, o sea, tiene a los Potter sentenciado, pues él está desesperado porque en el fondo, pues, aunque ya no tenía ningún tipo de relación con Lily, sabemos todos que obviamente estaba enamorado de ella... Y lo único que quería era protegerla a toda costa. Además, literalmente proteger a Lily. Que eso es algo que Dumbledore le echa en cara en esa primera conversación que tiene. Es como, mmm, de hecho creo que literalmente le dijo, en plan, me das asco. ¿Sabes? O sea, que Dumbledore mmm, repudiaba en ese momento a Snape porque lo único que le importaba era, no, no, salva, salva a Lily. O sea, el niño me da igual, el marido me da igual. Eh, y entonces al final dice, bueno... Pues sí, para que salves a Lily tienes que salvarlos a todos. Protégelos a todos, pero protégelos. Eh, en el momento en el que eh, supo que había muerto Lily, eh, Snape estaba totalmente desconsolado y, y también incluso eh, le echaban cara a Dumbledore que no la protegiera. Al final, pues bueno, eh, Lily y James ya sabemos también que tomaron decisiones pues equivocadas porque confiaron en Peter y demás el caso es que eh, Dumbledore le acaba diciendo a a Snape que proteja a Harry en memoria de Lily porque al final Harry sabe que tarde o temprano eh, va a volver, pues ayúdame a proteger a Harry entonces aquí ya vemos eso, que con el el fin de la primera guerra este personaje que además era un siniestro, era un oscuro eh, y era un devoto, entre comillas, de Voldemort, tampoco creo que fuera como un devoto ciego, no era un Velatrix, ¿no? pero en el fondo sí que estaba un poco más por ese camino, eh, pues es a partir del fin de la Primera Guerra cuando deja eh, esta parte de mortífago para convertirse como en un espía. Aunque nunca ha, había dejado digamos, los mortífagos por sí, porque al final Damelo le dice, bueno, conviértete en nuestro aliado pero era ese aliado que tenía dentro de, de los mortífagos. ¿no? Yo creo que este es quizá de los puntos más valiente por su parte, ¿no? de que pues, en memoria de Lily y demás, pues, que al final estuviera ahí metido con, con lo que eso significaba, estar plantándole cara a Voldemort eh, como ese doble espía. Entonces, nada, eso cuando ya vuelve Voldemort, obviamente hace el papel del siglo eh, y tiene ahí pues, que seguir, lo cual... Eh, también lo hace seguir siendo ese solitario que era de niño. Porque es, de cara a los mortífagos, lo ven mal, porque es como, mmm, estás haciendo el papel con Dumbledore a saber si es verdad que eres un mortífago. Y de cara a la orden del Fénix, pues lo mismo. Sí, sí, a saber si se puede confiar en ti, porque tú seguro que eres sigue siendo mortífago. Entonces se queda ahí como en terreno de nadie y Dumbledore es el único que, que sabe la verdad de él. Y además, Snape siempre le ha dicho... que que nunca le diga nada a nadie, nunca le ha dejado el propio Snape decir que realmente está haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces, eh, nada, pues creo eso, que ese es su punto más valiente y y ya sabemos que en ese papel del siglo que hace acaba incluso matando a Dumbledore, pero como obligación del propio Dumbledore. Snape no quería en ningún momento cargarse a, a Dumbledore, pero al final pues lo, ve, lo hace para reforzar su papel dentro de los mortífagos. No le sirve de mucho, porque obviamente Voldemort no es tonto y al final se acaba dando cuenta y, y acaba, pues nada, Snape, su recorrido acaba eh, asesinado por el propio Voldemort durante la batalla de Hogwarts.
2: Bueno, pero realmente le mata porque quiere, cree que es el poseedor de la varita de Saúco. Realmente no se dio cuenta de que sí. Snape... O sea, en la batalla final, cuando hablan Voldemort y Harry... Harry le cuenta, Snape no estaba de tu sí. lado tal, o sea claramente Voldemort eso no él estaba engañado
1: Ya, lo que pasa es que yo independientemente de la varita o sea que sí que lo de la varita tiene mucha fuerza pero no sé yo hasta qué punto habría Voldemort de no sé de creerle al 100% ¿sabes? porque te digo porque creo que estaba como en ese limbo de nadie le cree ni para lo bueno ni para lo malo pero bueno pero sí al final acaba, acaba ahí ya su recorrido
0: Has dicho que Voldemort no es tonto, pero es un tonto. Es tonto para algunas cosas, pero en el es fondo... Es tontito. Ah, es un poco... Pero bueno. Eh, Sigo yo con... Sí. Bueno, pues yo voy a empezar... Voy a hablar de dos personajes que he mencionado eh, anteriormente. Eh, iba a empezar por el otro, pero voy a, he decidido empezar por Peter, porque al final eh, se menciona antes a Peter que, que a Barty Crouch, hijo y Peter pues haciendo también un poco repaso cronológico recordemos que, que fue uno de los merodeadores junto a James Remus y Sirius en los años 70 eh, también fue el que delató a los Potter a Voldemort y también fue el que dejó un meñique y se transformó en rata para hacer culpable a Sirius y eh, Peter pasar 13 años escondido eh, en, la, en la familia los Weasley soy <risa> la rata, Beatriz. Eh, y estos son los, eh, al final estos son cosas no de las que nos enteramos en el Prisionero de Azkaban, que es cuando bueno es lo que había mencionado antes realmente. Me había adelantado un poco a los acontecimientos. Pero bueno, eh, Peter sabemos que se fuga eh, en búsqueda de Voldemort, aunque esto ya lo descubrimos en el cuarto libro y es el que al final se las apaña para y lo que más me gusta a mí ordeñar a Nagini. Eh, tenemos un programa en el que hablamos de esto No voy a entrar en detalles Pero creo que era el 3x02 Bueno, en uno no, no no lo sé A principios en el, en el de la libro, tercera el, temporada, en el, de temporada
1: En el libro versus peli También de, El libro versus peli del Cali de Fuego También. Es de los primeros capítulos y tenemos El primer capítulo Además ya lo solo con, con el yo. primer capítulo <risas> nos tiramos como 15 minutos Hablando de ordenar a Nagini <risas> ¿Qué está pasando con Nagini? estos son 15 minutos de, sí, de podcast fácil,
0: a veces salen temas y en fin y, te lían. Eh, y bueno pues Peter fue el que al final cuidó como pudo de, de Voldemort Escuchimizau. y el que al final pues le llevó junto a Barty Crouch para tramar eh, Barty Crouch hijo para tramar todo el tema del Cali de Fuego que era lo que hablábamos de los mundiales de, o sea, del, de los mundiales no, del regreso pero para mí el tema más importante y obviado de Peter es que en la película tiene un destino y en el libro tiene, bueno, supuestamente tiene un destino no sabemos si es el mismo destino que tiene en el libro, porque en el libro, si recordáis en el prisionero de Azkaban pasa algo y es que eh, se o sea, lo van a matar eh, tanto Remus como Sirius lo quieren matar pero Harry dice, no que sufra que eh, era su error porque al final acabas eh, escapa- y a escupiendo Eh, acaba escapando Peter pero aquí se crea una cosa totalmente obviada en las películas que es el eh, bueno, lo he leído en diferentes términos pero es como eh, la deuda de vida por así decirlo si tú muestras piedad o le salvas así como que ayudas a que esa persona no muera eh, no se sabe muy bien cómo funciona esto porque tampoco ha habido mucha información Eh, que por cierto esto también lo tienen Draco y Harry por si nadie se había parado a pensarlo Cuidado. Eh, cuidado. O Sabéis es que, claro, es que No lo no he mencionado, futuras. pero claro.
2: <risas> eh, Harry salva a Draco cuando se hace el fuego infernal dentro de la Sala eh, de los Menesteres, la batalla de
0: Hogwarts. Tiene deuda de vida. Draco tiene que morir por Harry si se da la, la ocasión. Eh, <risas> siguiendo con Peter, es que esto da para tema, ¿eh? O sea, realmente esto... Tenemos sí, que hacer sí. un programa hablando de las deudas de vida. No hay muchas eh, en la saga, pero... La de Peter con Harry es una, entonces ¿qué pasa? En las Reliquias de la Muerte, este es el detalle de de Peter, porque en el Misterio del Príncipe le vemos que está como alojado en un cuarto oculto en la casa de Snape, es una cosa muy rara, es como que es su sirviente, al final porque dice, Peter, trae vino de elfo, vino de elfo, que te lo comentaba ayer, digo, vino de elfo, ¿qué es el vino de elfo? Con las patitas de elfo estrujan las... (risa) Las uvas, Las vas, no sé. me causa mucha curiosidad o estrujan a los elfos para sacar el vino no lo sé los eh, ordeñan
1: m- a, a los dos oh, a los oh, oh, oh.
0: Dios. qué desagradable eh, Dolores, por favor y bueno, ahí está la deuda de vida y es que en la película solo vemos que m- Dobby le lanza algo a Peter y cae plegado en el suelo, pero nunca más se supo de Peter pero en, la peli- en el libro eh, cuando Van a, a llevar a Ron y a Harry de las celdas de la mansión Malfoy a, a arriba. Eh, Harry le pide piedad, o sea, como que como que habla con Peter en plan de: Peter, recuerda que yo te salvé la vida. Y en ese momento, esa mano de plata que le da Voldemort eh, se vuelve contra él. Y ahí es donde dice: eh, Vas a morir, te, te debo la vida. Y se asfixia él solo. Lo más gracioso es que Harry y Ron intentan evitarlo. O sea, aún así son buena gente y dicen, pero ¿cómo va a morir? Y es como la magia, deuda de vida, eh, que, no, que, no, es que no hay más. Y, y así a rasgos generales la, la historia de Peter es verdad que no, no está tampoco excesivamente desarrollada, yo creo. O sea, no hay mucha información, no sabemos mucho de, de dónde proviene exactamente. Solo sabemos que era Beatriz.
2: Tu rata. <risa> bueno, la tuya no. No, no la mía. <risa> la de
0: Ron. Y, y ya está. Ese es Peter Petigrew a grandes rasgos. Podríamos profundizar más, pero se haría tarde. A mí me encantaría y... saber
2: mucho más de Peter Petigrew, porque creo que es un personaje, y esto no sé si será una impopular opinión o no, pero, pero creo que es un personaje que se le odia en exceso porque el tío es feo. <risa> sí O sea, porque hay personajes tipo Bellatrix, incluso Voldemort, que la gente no les odia tanto porque se les define como atractivos, guapos y tal. Y yo creo que Peter, a ver, hay gente que dice sí porque traiciona a sus amigos. Sí,
1: claro, es que yo, yo, que creo sí, que yo también. también es y a mí no me, no boqueado, me cae sí. bien,
2: obviamente, me parece un capullo. Pero es verdad que creo que eso pasa mucho con dolores también, que creo que se la odia además, Porque la definen horrible como un sapo, no sé qué. Dicen dolores sí. se la dan a pulso ya, pero. Pero Peter también. Pero también se ha ganado Bellatrix. Peter y, se... y la gente no odia tanto a Bellatrix. Bellatrix torturó hasta la muerte a los Blownbottom. No, ah, eso muerte, Está bien. No. O sea, hasta la muerte. No, no. Hasta, hasta la, la, locura, la locura, perdón. Perdón. Está
0: bien. <risa> y mató a Sirius.
2: Claro, pero ya lo han dicho, es carismática. Pues eso eh, refuta mi teoría. O sea, refuta no. Afirma mi teoría de que a Peter se le odia porque es feo. Pero no solo eso. Yo, yo creo no solo que que por es... eso, pero eso hace que se odien más. Pero es porque yo creo que es más rastrero. Es
1: que la otra es como es malísima, ya está, es malísima. No tiene más. Pero este, ay, que si voy de buenecito, ay, que si luego soy un rastrero, ay, que si ahora te pido piedad, ay, que si ahora te digo.
2: Sí, pero, pero de eso hay, de eso hay. La sí, psicología de la Bellatrix belleza no. existe. Bueno, <risa> bueno, ya has terminado. Sí. Ah. Bueno, pues entonces os voy a hablar. Bueno, hablo de Bellatrix, ya que estamos hablando de Bellatrix. Eh, y, eso, y que conste que yo amo a Bellatrix, o sea, es un personaje que me fascina y me encanta, pero yo sé que algo de eso pues, pues existe. Bueno, pues qué decir de Bellatrix, ya sabéis que es la más devota y más fiel seguidora de Lord Voldemort. Eh, me gusta mucho cuando la describen porque ella estuvo mucho tiempo en Azkaban y eso le pasó facturas. Se la ha descrito como que era una mujer muy hermosa, con el pelo negro, eh, fuerte y brillante, pero cuando salió de Azkaban pues, tenía la cara como cadavérica, había perdido mucho de, de, su, de su belleza. Incluso también me encanta porque hablan de su voz, dicen que tiene una voz áspera, pero que a veces para burlarse de gente pone voz como de niño, en plan... ¡Ay, y es verdad, en las películas eso lo hicieron muy bien. De, de, de nuevo vuelvo a decir, Elena Mohan Carter, te amo. Si escuchas esto algún día, que no va a ser, y menos saludo, en castellano, Elena. pero te quiero mucho. Y bueno, sabe esto no voy a hablar mucho de su familia porque y de su historia, su origen, porque tenemos un monográfico en Patronus Amplar de Bellatrix. Aunque yo no me acordara, hace poco dije, tenemos que hacer un monográfico de Bellatrix. Y me dijeron, si ya, yo no, si ya hicimos un programa hace años y yo... Ah".
0: Perdón. Y también tenemos monográfico un poco de la familia Black que es el que grabamos en directo en, uh-huh. en Barcelona en Barcelona sí, sí
1: en la witch market de 2019 19, en, en la segunda también, temporada
0: ahí también se habló de Bellatrix de Narcisa de Andrómeda
2: pero bueno sí decir pues de que Regulus. es hermana de Narcisa y de Andrómeda que Andrómeda tampoco se hablaba mucho de ella eh, que es prima de Sirius, tía de Draco Tía de Tonks Que eso la gente no lo suele recordar Que fue de Slytherin Y luego pues sí que me gustaría mencionar que se casó con Rodolphus Lestrange
0: ¿Has dicho que es la tía Andromeda la tía de Tonks?
2: Claro No, Bellatrix Ah, Bellatrix, ah, no. vale Estoy hablando tío. de Bellatrix Yo, pues, claro, que claro. Digo, Es que has He dicho, dicho que es tía de, de Draco Y, tía y has de... dicho tía
0: de Bellatrix Y digo, no, Andromeda es la madre No,
2: creo que te estás liando <ríe> Luego escuchas el programa otra vez <ríe> Me va a tocar y bueno, y que se casó con Rodolfo Lestrange, pero simplemente porque era de sangre pura, porque es lo que se esperaba de ella de, eres una bruja de sangre pura tienes que casarte con este tío, pero no le amaba en absoluto, de hecho Rowling lo ha dicho, que su verdadero amor era Voldemort, o sea, no solo es que le siguiera, es que de verdad le amaba de hecho, tengo aquí la cita, literal bueno, está en inglés, así que la voy a traducir pero, pero Rowling dijo en un web chat en el 2007 que cogió a un sangre pura como, como esposo porque era lo que se esperaba de ella, pero que su amor verdadero, her true love, was always, always Voldemort. Por eso tuvieron... (ríe) O sea, Voldemort, desde luego, siempre he estado segurísima de que Voldemort no la amaba, porque Voldemort no amaba a nadie. A solo a él mismo, por supuesto. Entonces, pero bueno... Es que además, no sé a vosotros qué pensáis, pero yo creo que lo hemos hablado en el programa más veces, bueno, en el de Bellatrix seguro, que yo cuando leía los libros, yo pensaba que estaban liados. Que no salía porque a lo mejor no era... Pues bueno, no tenía por qué salir en la historia, pero yo sí que pensaba que había algo. No sé.
0: <ríe> sí, yo siempre lo pensé también.
2: Bueno, entonces, las cosas más así relevantes en la historia que hizo Bellatrix, pues torturar a, a Frank y a Alice Lombotton, eh, fue una de las cosas, bueno, lo que le llevó a Azkaban. Y bueno, mató a Sirius, mató a Dobby, mató a Tonks, también, o sea, mató a todos sus familiares, <ríe> la tía... Y, y bueno, y ella es experta en la maldición cruciatus, es su especialidad y ya está bueno para más sí. información consulte nuestras publicaciones monográfico en la primera temporada no sé qué episodio
0: creo que el pero... 14, si no el 14 el 13 y si no el 12 por ahí.
1: Si, si no el 15 si, no. está en esa franja <risa> eh, bueno voy a retomar yo, eh, este va a ser más cortito eh, voy a hablar de, de los carros de Alecto y de Amicus. Y realmente estos son mortífagos eh, de plena convicción, por así decirlo. O sea, son mortífagos porque quieren ser mortífagos, no es como lo que decíamos antes de. de porque les haya tocado de alguna manera. Eh, se unieron a los mortífagos en, en la Primera Guerra, pero realmente mm, forman parte también de ese grupo de convenencieros que cuando terminó la guerra, pues eh, ni buscaron a Voldemort, ni. Ni tampoco entraron en Azkaban, hicieron todo lo posible por evitar Azkaban. Eh, Pero lo que sí que pasaba con ellos es que realmente, en el fondo, llevaban en la sangre todo este tema de, de artes oscuras o de, eh, pues de esta relación con no tanto con Voldemort, sino con todo este ámbito, porque sus antepasados, en la década de los 20, los 30, formaban parte de los acólitos de Grindelwald. O sea, que aquí vamos de, de unos a luego con Voldemort. ¿no? Es un poco también una de las conexiones que hay también entre la saga o trilogía ahora de Animales Fantásticos y de, y de Harry Potter, ¿no? a nivel de personajes. Entonces tenemos por una parte a Lecto Carro, que es eh, una mortífaga que cuando eh, se hacen con el control de Hogwarts es profesora de Estudios Muggles en el curso del 97, 97 98. Eh, y lo que se dedica realmente un poco pues esa campaña anti magel que decíamos antes obviamente eh, no tenía nada que ver la asignatura que se daba antes con la que empiezan a partir ella al revés es todo lo contrario y se trata pues de destruir todo lo que pueda esa unión que querían hacer de alguna manera entre comunidad de Magels y, y mundo mágico Eh, Y luego, por otra parte, tienes eh, a Mikus Carro, que eh, se encargaba de esa parte de defensa contra las artes oscuras, que ya no, como decía antes Bea, ya no es defensa, sino al revés. Es artes oscuras directamente en el mismo año. Y aquí, además, eh, estos estos par de de hermanos eh, realmente castigaban a a los alumnos usando las maldiciones imperdonables, como la maldición esta de Cruciatus, que era en plan... Cualquier cosa que estuviera antes prohibida en el colegio pues llegan estos que obviamente tanto ellos como Mortífagos como cualquiera de los que estaba en ese momento eh, al poder pues empiezan a hacer en Hogwarts. O sea, barbaridades, Esas barbaridades que decíamos antes de como grupo terrorista pues ahora metido en una escuela. Eh, y como también ha comentado antes Bea pues estuvieron en la batalla de, de la Torre de Astronomía también. Y lo que sí que se entiende es que ya en la batalla de, de Hogwarts, que también estuvieron ahí, pero realmente apenas participaban, no porque creo que eh, se llegan a quedar incluso, no, los encierran en creo que la sala de Ravenclaw y apenas participan. Y ya cuando acaba la batalla, eh, vuelven, bueno, vuelven no, van a Azkaban. Se entiende que van a Azkaban, realmente no está especificado su destino exactamente, pero nada, pues portífagos que. Que sobre todo pues eso, su papel ha sido estar en la escuela y, y un poco pues, cambiar todos los planes, que, como era Hogwarts antes y cómo es con esta gente. Y poco más que comentar de los carros No sé si queréis mencionar algo más.
0: ¿De los carros Sí, no. es que tampoco hay mucho más. Es que no hay más. gran cosa. Por eso. No hay mucha información. El libro es donde más, por el tema de la sala de Ravenclaw y eso, pero. Sí,
2: por eso, pero no. Que yo en el Campus Potter hice de Alecto Carro. <risa> muy divertido
0: seguro y ya está y pues bueno eh, ya estamos llegando al final voy a hablar yo rápidamente también porque esto se merece un monográfico en toda regla de Barty Crouch hijo ay gracias <risa> eh, Barty o Bartemius que es el nombre completo Barty, Bartemius Crouch Jr o hijo eh, pues al igual que Bellatrix fue de los que estaban torturando a Frank y Alice Lombón, los padres de Neville Eh, también eh, Karkarov que bueno, ahora he visto que se ha ido de la sala Karkarov ha venido por un momento a vernos pero tendría algún asunto oscuro que tratar y se ha ido pero Karkarov también fue uno de los encarcelados pero consiguió su libertad porque era un chivato empezó a dar nombres, entre los que estaba el de Barty Crouch, hijo, ahora sí era era el momento de la película Eh, y pues pasó unos años en Azkaban y en gran resumen su historia es eh, es su padre es pues Barty Crouch eh, senior o Barty Crouch padre, aunque creo que nunca la han llamado Barty Crouch padre, creo, ¿no? Barty Crouch, creo que le llaman sí, Barty a, sin más. a
2: secas, yo creo.
0: Barty a secas. Ya. <risa> yeah. eh, entonces, Barty Crouch estaba casado con una señora que no he, no he conseguido encontrar el nombre, no sé cómo se llamaba la madre de, de Barty Crouch hijo, pero bueno, ella estaba, estaba a punto de morir. Y pidió un deseo, que era que quería ver, o sea, lo último que quería ver en su vida antes de morir era a su hijo libre. Entonces hicieron un chanchullo, fabricaron poción multijugos. eh, Barty padre, esto ya es un lío, aquí ya me hago un lío. Barty padre con la madre fueron a Azcabán con la poción multijugos, le dieron la poción multijugos con los pelos de la madre a Barty, eh, y a la madre le dieron con los pelos de Barty hijo. Es que me hago un lío siempre explicando esto. Entonces, claro, hacen el change y Barty Crouch, padre, se va con Barty Crouch, hijo, dejando a la madre a morir, con, con la pelos. pinta. Eh, claro, le dejan encima poción multijugos en plan de tú tómatela hasta que te mueras. total, los dementores son ciegos, no se van a dar cuenta. Eh, pero por si acaso algún otro carcelero te ve, o sea algún otro encarcelado te ve que no sospeche. Y sale bien. Al final, la madre muere dentro de Azkaban, la entierran como Barty Crouchijo.
2: Sale bien, se muere.
0: Su plan sale bien. Ya, ya. O sea, eh, tristemente, me parece muy triste la historia de, es muy de, fuerte, sí. de lo de Barty. Y Barty pues, pasa varios años eh, escondido en casa de su padre con Winky, esa gran ignorada del cáliz de fuego la película. Y, y qué coñazo. Estar tanto tiempo debajo de una capa de invisibilidad, porque según lo cuentan, es como que siempre está debajo de la capa, aunque esté solo en casa. Esa es la sensación que a mí me da en la traducción al castellano. A lo mejor en inglés se entiende de otra forma. No lo sé. Mira, he mencionado a Igor Karkaroff hace dos minutos y aparece por la puerta. <risa> El de la torre. <risa> Y bueno, aquí viene toda la jarana de, de los mundiales Porque bueno, un día esa ignorada Del galio de fuego también que se llama Berta Jorkins Trabajadora del ministerio Va a casa de Barty No está, pero sí está Barty Crauchijo Y Winky, y les escucha hablar Y Berta se entera de que Barty es libre Pero, Berta que es muy lista Se espera a que venga el padre Para enfrentarse a él, ¿y qué hace el padre? Desmemorizarla eh, a, un, a un nivel muy tocho, porque dicen además que Para el resto de su vida, que tampoco es mucho más allá, se quedó tocadísima. O sea, estaba estaba tocada. Por eso también igual fue fácil atraerla a Albania y cogerla y que Voldemort la matara para hacer el el Horcrux de Nagini. Era el de Nagini, ¿no? Con Berta.
2: No me acuerdo.
0: No no me acuerdo, (risa) pero yo diría que sí porque es el último ya. ya.
1: Claro, ya no hay más.
0: Es el último. Y, Y ya, o sea, bueno, pues lo que pasa... Ya hemos hablado de los mundiales, de toda la liada que hace, y es cuando eh, pues dice: Pues me tengo que meter en Hogwarts. ¿Quién va a ser? Ojo oh, loco un tal ojo oh, loco Moody va a ser profesor. Pues voy a por él, me hago pasar por él y lo amaño todo literalmente para que Harry gane el torneo. E incluso Barty confiesa que, que no confiaba en Harry. <risa> ni él? Confiaba en que Harry fuera a llegar porque es muy tonto Harry a veces la mayor parte del tiempo y bueno al final pues pasa todo esto y el destino final de Barty que mucha Barty Crouch hijo que mucha gente no no recuerda es que es besado por un Dementor un Dementor que ha traído a Crouch al colegio Harry estaría ¡Ah! Dementores otra vez y y después de según tengo aquí apuntado el besito de mentoril que recibe Barty Crouch Supuestamente no muere Porque el beso del Dementor no te mata Te deja sin alma Pero acabas muriendo al cabo del tiempo Porque al final eres un trozo de carne y huesos Sin alma Entonces Acabaría muriendo en algún momento Durante el año 96, 97 Como mucho No no sabemos cuánto duró Realmente no, no sabemos qué pasó Y poco más De Barty Crouch Hijo...
2: Bueno, pues ya para o sea, se podría hablar mucho más, sí, pero sí, esto supuesto. se merece bueno, un gráfico. programa
0: bueno, toucho hablando de, los de él.
2: Pues ya para finalizar voy a hablaros de un personaje que se ha quedado ahí en el tintero en la explicación, que es Lucius Malfoy. Y bueno… Lucios, todos sabemos que era Slytherin que era un obsesionado con la pureza de la sangre que le gustaba coleccionar objetos tenebrosos que participó en la primera guerra mágica porque era muy fan de Voldemort y fue uno, como ha mencionado Saida uno de, de aquellos que dijo yo es que estaba imperiado yo tenía la maldición Imperius y todo lo hice por eso mentira pero, pero bueno, él lo dijo. El caso es que se salió con la suya y, y luego estuvo ahí un tiempo trabajando en el ministerio. Nunca hemos sabido de qué trabaja exactamente Lucio Smalfoy. Dicen que trabaja en el ministerio, pero luego se pasa todo el día dando por culo en Hogwarts O sea, es el típico padre pesado. <risa> todo el día A lo mejor
0: allí. era el presidente del de AMPA.
1: Del AMPA de mágica, ¿no? <risa> Imagínatelo en el grupo de WhatsApp. La
0: AMPA, cuando se La Asociación mágica de, ma- de padres y madres. Con H al final, de Hogwarts.
2: Y bueno, como ya hemos comentado, pues él regresó cuando Voldemort vuelve, él se presenta allí. Es verdad que le, le quiere seguir, pero también es verdad que yo siempre he pensado que también un poco por miedo, porque al final no quiere que le afecte tampoco a su familia, no sé. Pero bueno, realmente él sí que piensa como él y le sigue a todas partes. Dónde va, ¿cómo era? Bueno, ya ni me acuerdo cuándo, dónde va la gente, dónde va Voldemort, Voldemort Ente. Ah, bueno, sí. <risas> y el caso es que, bueno, vuelve con él, eh, participa lo que hemos dicho, eh, vale, en la batalla del Ministerio de Magia para conseguir la profecía, es la misión estrella que le da Voldemort y cuando la pifia, pues Voldemort se cabrea con él, se enfada, Lucio se va a escabar y lo importante de Lucius es la evolución que tiene el personaje, o sea, como un personaje que eso me encanta cómo está en la película representado, como de repente un señor ahí tan aristócrata con su pelo bonito, que en los libros no, tiene, no dicen que tenga el pelo largo, le tiene rubio platino, ojos grises, pero no dicen que le tenga largo, pero bueno a mí me encanta en la película, que tenga el pelo largo y entonces eh, bueno, acaba de entrar un cámara y me he puesto un poco nervioso <risa> eh, y la evolución que tiene el personaje de ser un fucker, ahí que te mira por debajo del hombro, no, por encima, joder, que te mira por encima sí, del hombro. Y te mira hombro. por el sobaco. Sí. <risa> <risa> ¿Por qué no saludos ahí agachado ah, mirándote por debajo? Bueno, en fin. Y, y esa cara que tiene de superioridad y de repente cuando sale de Azkaban ...que es un acojonado... ...que está con el pelo ceniciento... Eh, ...súper desmejorado... ...eso por eso digo que en la película me gusta mucho... ...como lo representan y en los libros es así... ...O sea, Azkaban obviamente es una cárcel terrible... ...y te pasa factura y él lo nota... ...pero es que además Voldemort está cabreadísimo con él... ...por eso lo que he comentado de que... ...elige a Draco para, para, tener, para hacer la misión... ...imposible, bueno imposible... ...o muy difícil de matar a Dumbledore... ...o sea, el mago más poderoso... ...o uno de los más poderosos del mundo, ¿sabes? O sea, Pff, Dumbledore que es Dios... Y, y luego además a Lucius le trata muy mal, le humilla hasta hasta los límites de utilizar su casa como cuartel general, o sea, su mansión, eh, la utiliza para eso, para que estén ahí los mortífagos los carroñeros paseándose por ahí, y luego además, Lucius, mm. requiero tu varita a ver si Angulo tendría que haber venido aquí para hacer esa, esa frase, bueno… Eh, pide su varita para utilizarla contra Harry porque sabe que no puede usar la suya por lo del núcleo de la la cola de Fénix y tal. Esto que ya lo sabéis. Eh, Entonces es muy fuerte porque yo obviamente, bueno, yo sí que soy bruja, pero bueno, tengo que ocultarlo. El caso es que la varita es muy importante para las brujas y los magos y que que un mago pida tu varita para utilizarla eh, y te deje sin ella, es como sentirte desnudo. Es como que te quitan una parte de de ti. Y Voldemort lo hace con Lucius.
0: Es como si un amigo te dice... Miguel, requiero tus calzoncillos.
2: Bueno, creo que no es exactamente lo mismo. No iba por ahí, Fer, pero Igualito. vale, gracias por tu aportación. Ya puedes callar. Ahora te
1: ves a Voldemort con los calzoncillos de Lucius. <risa>
0: Voldemort no usa calzoncillos.
1: Da toda to. ¿Y tú cómo lo sabes?
0: That porque da toda la pinta. Esa túnica vaporosa, eso va y... <risa> Tilintilón, o sea...
1: En el estofado. Tilintilón. No, no tenía. <risa>
2: y lintilón bueno, vale Ay. y ahora cómo continuamos bueno el caso es que, que a partir de que le quita su varita y de que en un momento dado Voldemort le pide a Draco que, que torture a algunos mortífagos tanto Lucius como Narcisa dicen oye, a mi hijo no entonces empiezan a revelarse interiormente hasta que llega un punto en la batalla de Hogwarts como he comentado antes que solo les interesa salvar a Draco y que en ese momento ya, por mucho que los ideales de Voldemort sigan siendo afines a él, él ya no quiere seguir a Voldemort, no quiere un mundo en el que obliguen a su hijo a maltratar, a torturar, aunque él, aunque él lo hace, si es que es un poco chungo esa familia, es muy, muy, muy está muy desestructurada. pero bueno En fin, el caso es que Lucius al final se retracta y eh, no va a Azkaban porque abandona a Voldemort y... El capullo es más un chivato porque empieza a dar nombres de la gente y de esa manera no le envían a azcaban de nuevo. Y así termina este monográfico de los mortífagos. Qué
0: susto. Eh, pues hemos terminado. Sí. Bueno, es que estos programas en directo al final no sabemos cómo terminarlos porque ahora tendría que entrar la música y no sé qué y bueno, premios obviamente no en directo para que nos escuche, pues no no se puede hacer porque no es demasiado loco y no tenemos todo el tiempo del mundo para para hacerlo. Y como siempre en todos los programas al final queremos agradecer y de paso informaros de que tenemos Patreon y suscripciones de iVoox para seguir mejorando programa tras programa y como siempre al final de todos los programas damos las gracias a esos Patreonus que que llamamos nosotros que nos apoyan con el tier más alto, el tier 3, eh, que son Ana Raquel, David Fernández, Fran Pérez, Les 94, Lorena Blanco y Luna de Jade. A ellos y a todos nuestros patreons y suscriptores de iBox, muchas gracias. Queréis despediros? ¿Vosotras? Ya no, que si te parece, no, y, hombre. Tendremos
2: que despedirnos. <risa> ¿O hacemos una despedida
0: tradicional. Bueno, Beatriz queríamos gritando, dar muchas ¡Más gracias, más rápido, gracias
2: a Drax Divisa por invitarnos aquí y por darnos la posibilidad de hacer otro programa con audiencia en directo, que nos hace mucha ilusión. Y, y nada, que ganas del próximo programa, que también va a ser en directo, ¿También? Ta- en la Witch Market de Barcelona. El día y...
0: 25.
2: 26. 26. O 26, no, El domingo, domingo 27
0: de noviembre, sí. que será el 5 por 03.
1: Sí, hemos arrancado fuerte la temporada.
0: Madre mía. Directos.
1: <risa> Pero sí, claro, eh, muchas gracias eh, por invitarnos y también por por haber escuchado este programa aquí en directo. Que la verdad es que impone, ¿eh? pone un poco, no es lo mismo hablar eh, mirando a la pantalla del ordenador y estar solo, que estar además con tus compañeros por una parte, que puedes, no sé, vernos las caras, hablar Esto y tal. Esto pasa
0: una vez cada año y medio,
1: cada mil. cosas así.
0: Y luego Muy también difícil. a los oyentes
1: al final, que tú sabes que alguien lo va a escuchar porque también llegan comentarios y eso, pero no ves las caras ni, ni que les guste o, o bueno, o que te escuchen. Entonces nada, muchísimas gracias a todos y, y bueno, y a seguir esta quinta temporada. Pues Policia.
0: nos oímos en el siguiente programa y nos vemos ahora por los pasillos.
2: Hasta pronto. Monográfico bueno, de error. Yo maté a Sirius Black.